0: Fuera de la agenda cotidiana, cotidiana buscamos lo trascendente, 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 lo que realmente importa, el, el juego, juego sagrado. sagrado,
1: una entrevista, una entrevista. Y, y mucho punk rock.
0: En el año 30 el código de censura Hayes lo que hace es decir ningún personaje con una perversión será luminoso, será retratado bien, entonces serán o víctimas o villanos. Ahí toma y todos los villanos Disney, si los ves, son todos amanerados. No, no gays por, por de quién se enamoran, sino por su manera. Son todos, viste, como no van rectos, sino que siempre zigzagueantes. Son una amenaza para la heteronorma. O sea, si triunfa un villano Disney, el Estado se cae. Porque si, por ejemplo, sí. si triunfa Jafar o, o, triunfa cualquiera, o triunfa Úrsula, ¿qué hace? Hace caer el Estado. Hace caer al rey, hace, o sea, se cae la monarquía, se cae todo el sistema. ¿Y qué pasa con los villanos Disney? ¿Dónde viven? En cuevas, en sótanos, en carpas, no teníamos sol. Entonces, yo como trolo, eh, por eso también me emocionó tanto Hardstopper. Porque es toda, de, o sea, de día, o, o hay una escena de fiesta, pero digo, está el día. Y el día para los trolos era una amenaza, es un peligro.
1: Claro.
0: O sea, porque además estás desafiando al orden establecido o sea, yo trolo de día estoy amenazando y desafiando a la norma con mi mariconés, con mi putés y demás entonces me, me costó mucho tiempo encontrar mi lugar hoy en día lo tengo o sea, pero lo tengo desde este lugar también eh, siempre, yo tengo un pie afuera <ríe> yo siempre estoy con un pie afuera pero hoy en día tengo grupos hermosos de, de, de amistades. Esto que te decía además, de así como me impusieron una familia biológica, yo me fui, yo me fugué, así como me fugué de la heteronorma, así como me fugué de un montón de cosas. Y estoy construyendo mi algoritmo emocional con mis amigas y, y también entendiendo, que esto me parece importante, entendiendo que mis amigues durarán el tiempo que nos hagamos bien. Porque también tenemos que aprender... Que con un amiga podemos separarnos, podemos divorciarnos, podemos bloquearlos en las redes, podemos cortar. Claro. O sea, porque esta idea de, no, mi amigo? Así como también podemos amarlos de manera incondicional. O sea, sí, sí, sí. ¿por qué de repente eh, es, bueno, con, con el chongo nos chupamos los genitales, con este tal cosa, con este esto otro? Y de repente es como, che, podemos empezar a mover las piezas. O sea, como... Como nos haga bien a nosotros. Me acuerdo que hace, hace poquito estuve con un... Yo, yo antes de tener eh, relaciones tengo ex. O sea, yo arranco teniendo ex. Okay, Porque antes, antes de, tu ir, de de que hayamos tenido algo ya, quedamos, ya dejamos de vernos. Así que ya es un ex. Eh, y en un momento estábamos como, no, y sí, y sos, y no sé qué. Y en un momento le dije, tratemos de hacer todo lo que nos haga bien. Nada más. Después
1: vemos. Después encontramos nombres. Pero porfa, dejemos de hacernos mal. Lucas Fauno, poeta activista, ser luminoso, en el episodio 2 de la temporada 2022 de El Fuego Sagrado en Colmena. Esta noche el espíritu musical, aquellas salas que nos van a ir cubriendo para, para llegar a buen puerto hasta el final de esto que recién está empezando... Son dos bellezas absolutas que nos han formado y nos siguen formando. Una es G-Devils y la otra es Cumbia Queers, ¿no? Así que ya mismo vamos a juntar firmas para que Patricia Pietrafesa tenga su estatua. Así que estamos acá también con el querido Doctor. Lucas en los eh, controles. Así que hay dos Doctor grandes Lucas hoy. Así que vamos y con el fuego sagrado. Estamos con Lucas Fauno, uno de los seres interesantes de este planeta horrendo. Y Lucas, me gustaría ir un cachitito más con el tema de, de la militancia y luego vamos a cosas más, más creativas, más, más el de No hay orden. nada más
0: creativo que la militancia.
1: <ríe> ahí, ahí vamos, me gusta, me gusta que lo plantees así, porque una de las cosas que también me, me, me seducen de, de tu perfil, digamos, público, el, el privado también, pero el público me interesa mucho, de... Que si bien sos súper militante, consciente, también vas viendo las tensiones dentro del lugar que, que vas ocupando, que vas conquistando. Eh, te, te, te he visto y escuchado burlarte a veces del cupo que, que, que te hacen ocupar, te hace cumplir. Total. Y la pregunta viene por ahí. Porque muchas veces viste que, que el estado social, el estado y el humor social pareciera ser uno. Los que están viviendo la realidad lo, lo sienten de otro modo. Total. ¿Cómo está...? Suena rimbombante la pregunta, pero, pero vayamos a, 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 lo, a lo particular, digamos. ¿Cómo está Argentina respecto a las disidencias? ¿Cómo lo vas sintiendo vos? A ver, a mí lo que me pasa
0: con eso es el gran peligro de la exotización, ¿entendés? Como que, que de repente la sociedad per se, los medios y demás, es, ahí me lleven para ser suicidoso de moda.
1: ¡Epa! Susidoso de claro, moda. Claro,
0: viste, el sidosito de moda. Quieren tener como, yo soy rubiecito, tengo ojitos verdes, digo un par de palabras difíciles, hago reír a la señora, ¿entendés? Soy picante, pero a la vez sé cuándo bajarle... ¿entendés? Me visto bien, digo, o sea, digo, pero barbaridades con esta cara de pelotudo, entonces la gente es como, ah, eh, 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 eh", como que no terminan de entender, sí. y ahí me filtro, pero por su necesidad de esto, su necesidad de coleccionar, su, su pequeña isla del doctor Moró, ¿entendés? Que son los medios, las sociedades y demás. Entonces yo todo el tiempo tengo que pensar hasta dónde me sirve a mí. Por ejemplo, yo he dado dos charlas TED que Fueron muy amorosos los contextos en los que los he dado, pero yo también entiendo lo que es una charla TEDx, donde yo tengo que subirme y por 15 minutos tengo que poner mi voz de charla TED, ¿entendés? Y mis pausas de charla TED y mis caras de charla TED. ¿Y qué pasa? El tema es que para mí el activismo es una botella tirada al mar. Nunca sabes quién la va a levantar, nunca sabes qué va a pasar. Me pasó hace un tiempito que me escribió un pibe de México y me dice. Yo mis charlas TED las veo y, y me detesto, me, me, me tiraría un piedrazo, tipo, ¡Habla bien!
1: ¡Habla bien! Sí. Eh... Encima porque conocemos gente del otro extremo social y me a veces imaginamos qué dirían viéndonos en esos... Total, pero es que cuando la gente me
0: bardea yo muchas veces pongo, ¡Estoy de acuerdo! Sí. ¡Obvio! Me ponen ¡Ese ¡Sí! Sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sí! Y, 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 pues, callate Y me pasó que hace poco un pibe Me dice, boludo, yo estaba internado con, En un estado ya de sida Y cada vez que veía, me veía Medio heavy, ponía tu charla TED Y eso me levantaba Mira. Y me dice, gracias, y le digo, no, pa, gracias a vos Porque yo a veces no sé qué estoy haciendo Yo a veces Soy una avalancha que me inmolo Y no sé por qué no sé por quién. Creo que es, es lo que te decía de que la pandemia me vino a cortar eso. Y me estoy preguntando los por qué, los para quién. los y yo, ¿qué y yo qué rol cumplo en todo esto. Porque yo desde que hace 13 años que soy VIH positivo. Y hace 12, 10 que hago activismo. Y la pregunta siempre también después en un momento es... Che, ¿y yo qué rol cumplo en todo esto? O la otra vez otro pibe activista al que admiro muchísimo, un, un amigo... Me cuenta cómo está, viste que no, ¿por qué hago esto? Y le digo, amigo, necesitamos activistas no mártires. Yo tengo todo el cuerpo destrozado, los ánimos cagados de hacer esas cosas. También porque es mi pulsión. No es que hago activismo porque voy a bajar al sit campeador, ¿entendés? Y me voy a subir yo. Miren qué groso que soy. Porque el activismo también se, a veces se piensa que, tiene, que viene a explicar cómo se hacen las cosas. No, el activismo viene a preguntarse lo que está pasando. Viene a instalar nuevas preguntas. Y también me pasa que estamos a veces tan endémicos, tan, tan, tan eh, ombligueros, que nos terminamos bardeando entre nosotros. Y yo veo que me bardea gente del mismo colectivo LGBT que está bien que estemos en desacuerdo, obvio. Sí. Pero mesa chica, pero manejarlo de otra manera. Anda a gritarla hacia ley anda a gritarla hacia Expert. O sea, porque seguimos atacándonos. Porque de repente también todo esto para mí se convirtió... Eh, obviamente por, por el sistema de rewards de, de recompensas que nos dan las redes y, y demás sistemas eh, que serían como narcodigitales digitales que, que nos dan como la recompensa por estar bien nadie se anima a ser una mierda o sea, hemos perdido el orgullo de ser una mierda hemos perdido el orgullo de ir y, y romperlo todo, o sea que cada tanto es necesario no, no por eso genera impunidad o sea, no, 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 no creo nunca de que, ah, bueno, y, y por eso voy a lastimar o dañar gratuitamente, no. O sea, porque hay que saber dónde y para quién voy a hacer una mierda. Yo no voy a hacer una mierda para mis amigos. Yo no voy a hacer una mierda para mi comunidad. Yo no, sé, no voy a hacer una mierda para quien está en, en necesidad. No voy a hacer una mierda para los pibes que están haciendo la cola para retirar la medicación. No. Yo quiero hacer una mierda para esta sociedad que está tan aburguesada, tan empaquetada y tan acostumbrada a que yo sea el divertimento, para ellos quiero ser una mierda. Y claro. lo perdimos. Lo perdimos eso, sobre todo porque esta, cuando hablamos de lo punk, eh, hoy en día lo punk es, eh, es, es muy mutante y siempre lo ha sido. Sí, Digo, sí, sí. para mí, por ejemplo, hoy hablamos tempranito de Gabo Ferro, las canciones más violentas de Gabo Ferro son
1: susurradas.
0: <ríe> y decís, para
1: <risa> Excelente, re.
0: Acá hay algo, o sea, y, y, y te metes en la canción y decís, esto es eh, un chicle bubalú de alfileres. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y así, y te lo tira y es, ahí va. Y creo que eso, en ese sentido me parece como hay que, hay que volver a hacer una mierda. Pero sabiendo para quién. Porque, nada, si atacás al que tenés más a mano, si pateás al que está en el piso, si ese es tu orgullo, si eso es lo que te da valor y demás... Vos no sos una mierda, vos sos un desagradable. Sos alguien que no corresponde a esta matriz. O sea, a esta matriz de resistencia, a esta matriz de fuga o lo que seamos.
1: Me encantó. Y, y vos sabés que hace unos días entrevistaba a Georgina Orellano, que es secretaria de AMAR. Sí. Y mmm, es una sindicalista, ¿no? Es, es para quien es loca, no, quienes no la conocen. Ella está al frente de AMAR, que es el sindicato que pelea por los derechos humanos y laborales de quienes ejercen el trabajo sexual en Argentina. En Argentina, eh, sí. no solo en Capital ni en Buenos Aires, en Argentina. Y a ella le resulta muy difícil separar el trabajo de la militancia. Ella claro. va a, las, a esquina y a veces se es pasa todo el día eso. militando y, y pierde clientes, ¿no? Me decía. Y te pregunto a vos, ya llevándote más al terreno de, lo, de la creatividad y la militancia, eh, a veces estableces diferencias, digamos, pues sos un, un periodista militante donde los temas que, que pones en las pantallas son referidos a tu lucha. Eh, ¿Cómo te vinculás con esa parte? Labu, laburo, creación, militancia, digamos.
0: Mira, yo creo que se retroalimenta. No, no podés disociarlo. O sea, no podés disociarlo. Lo que sí me parece importante es dejar de romantizar al al activista pobre, al activista lumpen, al activista claro. destrozado. No, no, no. Yo soy activista, yo soy periodista, yo laburo y yo sabes lo que quiero, llegar a fin de mes. Yo sabes lo que quiero, eh, dentro, dentro de los derechos humanos básicos, que incluya una vez al mes salir a comer con mis amigos. Claro, ¿entendés? No, no, no tenemos que romantizar eso. Me pasa, obviamente, que por mi perfil, eh, que tiene que ver más, no solo con mi militancia, tiene que ver conmigo, con mi ebullición, con mi estallido y demás. Yo sé que hay medios que no me van a, a convocar, porque soy un montón. O a lo sumo me llevarán para hacer una columna colorida algún día. Pero no me van a sentar a su mesa. ¿Por qué? Porque tampoco van a sentar a un trolo en la mesa, a menos que sea un puto divertido. Porque si yo denuncio... Eh, violencias, si yo denuncio derechos humanos, que hay problemas con esto si yo denuncio las derechas y demás nadie lo, va, nadie lo, lo entiende ¿Por qué, ¿por qué el puto no está hablando de algo divertido? porque el puto está hablando de ay no, eh, y, y no entiende o sea, ahora viene el, el, el heterocis disfrazado de economista, disfrazado de politólogo, disfrazado de persona y a él sí lo van a escuchar a mí como puto no me van a escuchar porque van a esperar como, ay, a, que sea divertido. Y tiene que ver, ¿sabes con qué? Con, de vuelta al tejido social. Porque es como te decía antes, no votaron en contra de la ley de VIH, votaron en contra de la salud pública. Claro. Lo digo yo, y nadie se hace cargo. Nadie dice, bueno, entonces lo que significa es que tenemos que responder todas, todos y todes. No, bueno, qué bien el bichoso, qué razón que tiene. Bueno, cuando, cuando tuitee algo yo lo retuiteo. ¿Y yo qué hago con eso, papi? Yo lo que necesito es una ley, no un retweet. Yo lo que necesito es verte en la calle. Yo lo que necesito es que te movilices. Yo lo que necesito es que, que tengas sangre y que hagas algo. Y eso también es un peligro de las militancias, que es, yo necesito que hagas esto. No, yo necesito que hagas. Porque eh, hace poco escuchaba a una amiga que es usuaria de silla de ruedas y decía, a mí cuando me dicen venía a la marcha, yo me le cago risa. Le digo, ¿cómo? A ver si las veredas están rotas, ¿cómo me movilizo? Bueno, amiga, vos ¿qué puedes hacer? Yo puedo esto. Joya, hacelo. ¿Vos qué podés hacer? Pero digo, pero tiene que ver con, eh, con involucrarnos. Porque así como yo milito todo esto, yo el, no, sé que estoy muy lejos de hacer algo por las diversidades funcionales, sé que estoy muy lejos de dentro del colectivo LGBT. Pocas, muy pocas veces abordo las temáticas intersex. Entonces, eh, es hacer un mea culpa, pero no un latigarse. Pero sí es estar. Y no sé, por el fin de semana me peleé fuerte, o arrobé un montón, por decirlo de esa manera, a Infobae. Que Infobae no paró de sacar notas anti-ley de VIH. Okay. O sea, pero notas alevosas, hablando del de privilegio de la gente con VIH, hablando de con la ley de VIH va a suceder lo mismo que con la ley de alquileres. O sea, obsceno. Y yo, como periodista, me la pasé escribiendo y arrobando a Infobae y no sé qué. Y por un lado decía: listo, otro espacio donde nunca voy a laburar. Otro medio del que nunca me van a llamar. Además de es que sabemos lo precarizado que está el periodismo. Es. Irónico, es. Eh, o sea, yo no lo puedo creer que, que en este país, quienes llevamos las voces, quienes compartimos las noticias, quienes estamos todo el tiempo ahí, seamos quienes menos cobramos. O sea, y es como, che, esto en algún momento va a tener que parar. No podemos estar tan precarizados. No sé, veo a todos mis compas de diarios, o sea, todo el tiempo teniendo que hacer un parar por paritarias y todo. Y de vuelta, porque yo, yo escribo eh, con lo que soy. Yo lo que vendo es, yo, me, yo vendo a mí, o sea, yo me vendo a mí. O sea, lo que pasa es que tengo que aprender a alquilarme, no a dinamitarme. <ríe> Porque eh, se van. O sea, se me, se me van esto, se me, se me va la vitalidad, se me va la emoción. Y a veces pierdo la emoción de, de escribir y demás. Y es ahí donde entra la creatividad. Porque eh, una vez me pasó de dar una charla y yo a, a pibes de comunicación le decía, ¿quieren aprender a comunicar? Hagan un meme. Hagan un meme. No me escriban un titular así, todo rimbombante. No, no, no. Vayan y hagan un meme. ¿Cómo, si, co, cómo hacen esta noticia en un meme? Que probablemente les llega más gente que si hacen una nota re bien escrita y les pongan un 10 en esta facultad. Y tiene que ver con eso. O sea, yo, yo nunca... O sea, cuando me divierto, en general no me estoy divirtiendo con la gente. Me estoy divirtiendo de la gente porque ya me, me río de mí. Claro. Entonces... Hay algo muy, muy macabro <ríe> en ese modo de comunicar. Mira, uno de mis primeros laburos, yo laburaba en BuzzFeed. Estas notas, estas, sí, sí. estas. estos espacios, viste, de 10 cosas que pasan cuando. Y a mí me fascinaba. Me fascinaba. ¿Sabes por qué? Una de mis primeras notas fue 21 cosas eh, que pensé cuando el test de VIH me dio positivo. Y ponía tipo a Sailor Moon, un panda saltando sí. Y me acuerdo un comentario Que fue como para mí una definición impecable Que fue, yo no sé si ofenderme Yo no sé si reírme Y era como, si sí, es esto Es esto, sí. ¿entendés? Claro, tocaste una fibra y media También porque de vuelta Es permitirnos
1: el no saber Qué miedo que le tenemos al no saber. Y en ese aspecto, ¿cómo, cómo te llevas con el dinero, digamos? Eh, después, en el, después del tema lo vamos a charlar en profundidad, pero así como directamente la pregunta sería, ¿llegás a fin de mes?
0: Llevo a fin de mes, pero porque, o sea, es todo tan fluctuante, pero llevo a fin de mes hoy. O sea, el mes que hoy viene, no sé. Que ya... ah, okay. O sea, yo el mes que viene, no sé, eh, dentro de un año, no sé. yo no puedo ponerme a un plan, por ejemplo, no sé, quiero sacarme esto, me quiero comprar un televisor más grande. Yo disfruto mucho ver series o películas en televisor grande y trato de dejar el celular lejos que, me, que a veces no lo hago no puedo porque yo dentro de cuatro meses no sé claro. yo dentro de un año menos que menos sé entonces es, es ahí es donde empezás a, a proyectarte en, en, en lo largo en, en proyectarte pero no solamente porque es cu cuando yo digo un televisor no es un televisor es la serie que me gusta es la película que me constituye, es invitar a alguien que amo a convidarnos ante este ritual de ver tal serie o de ver videos de YouTube pelotudos. Pero eso, para eso yo necesito de ese televisor, necesito de ese almohadón, necesito de ese estar. porque eso es lo que me constituye. Yo pivoteo entre la materialidad, soy un angurriento, amaría tener un montón de guita, pero para gastármela para inmolármela en esto, en lo que me gusta. Pero la quiero tener y la merezco. Sí, sí, sí. O sea, y nos cuesta mucho eso. Nos cuesta ser, como te decía, que nos cuesta ser una mierda, nos cuesta ser avaricosos, nos cuesta hacer eh, esto, querer dinero, ¿no? Porque estaba esa imagen siempre, viste, de él, que pasa lo mismo con la poesía, que pasa lo mismo con un montón de lugares de abyección que se termina romantizando, lo lumpen. Si vos lo decidís, bravo por vos. Pero yo tengo que cobrar lo que me corresponde.
1: Es más, se relaciona honestidad con sí. verdadero arte, ¿no? O sea, no, no. El verdadero artista pareciera que no puede tener.
0: Total, ¿no? Que, que no puedes cobrar, que no, que, que nunca. Y además también porque de vuelta, es lo que nos impusieron. Yo me acuerdo que de chiquito, ¿salgo lo que quería hacer yo. Yo de chiquito quería ser periodista. Pero ¿por qué? Porque eso me iba a llevar a la tele, y en la tele yo lo que iba a hacer es hacerme amigo de Jorge Ginsburg y ser el primer nene en trabajar en Peores Nada.
1: Ocupar un lugar inaudito, nuevo Crear y, tu claro. propio trado. Y me acuerdo que cuando apareció ah, Madre... Ese fue tu primer sumario
0: Claro, o sea, fue mi primer pitch <risa> Cuando <risa> apareció Malena Ginsburg, en Peor es Nada una vez La odié con en todo el alma, pobre claro. Porque era como, me estás robando mi lugar Le decía a la Aurora Grundy gigante Y mi vieja me miró Y siguió,
1: tomando, siguió calmándose Y mi viejo nunca me vio Así que bueno, estamos con Lucas Fauno eh, Iluminándonos Vamos a hablar después de la canción Lucas, eh, hablemos de poesía Porque me interesa sí. mucho también Esta cuestión de, de la oralidad Y lo, los slams y, y esta cosa muy declamativa que tenés Porque creo que también forma parte de, de tu universo, así que Estamos con eso, estamos tocando temas interesantes Atractivos, perdón Es lunes, nos dedicamos a eso ah. Sacarse el cassette. Buscar la verdad. El fuego sagrado. El querido Lucas nos está operando hoy, espero que todo el año. Dani Bisbal, por supuesto, haciendo la atracción a sangre de, de todo esto, dándole la humanidad, porque nosotros, por supuesto, somos robots conectados a una antena hermosa que es Colmena. Lucas Faunos nos acompaña hoy, y te quería preguntar también un tema que a mí me parece súper atractivo. Eh, que es algo a mí me, que me fascina de los militantes con la beta artística, ¿no? Desde el Che Guevara hasta acá, o cualquier militante, estemos a favor o en contra. Cuando tienen esa beta artística, a mí me vuelve ya, Total. ya me fascina de entrada. ¿Qué lugar ocupa eh, la poesía en tu vida? ¿Y cómo, cómo, cómo te metes Porque también hay una zona ahí de Valentina que se manifiesta para quienes no han escuchado a Lucas Fauno leer en vivo. Se los recomiendo porque es eso que uno dice es una experiencia. No importa si nos gusta o no. Total. Son experiencias y recomiendo muchísimo el vivo de Lucas. Eh, empecemos por ahí esta parte de, de la charla, Mira, Lucas. es muy gracioso. Primer Slam.
0: Primer Slam, te hablo del año 2011. O sea, 2012 con toda la furia. Eh, Pacha. Centro Cultural El Pacha. Me invitan al primer Slam...
1: Me llevo unos textos. Pero pará, perdón, eso es interesante. ¿Cómo te invitan? ¿Por qué? ¿Era un amigo que vos le habías no, mostrado? Porque ¿Qué me
0: conocían de que yo hacía un ciclo de arte en una peluquería. En peluquería esprana, okay. yo hacía eh, todos los miércoles, eh, nos metíamos ahí en medio de la gente, cortaba pelo y tocaban bandas, leían poetas, hacíamos performance. Por ejemplo, nos disfrazábamos todo a la tarde. Sí. Y ahí, me, ahí yo leía algunas cosas, hacía boludeces. Pero ¿qué pasa? Leía mis textos. Que eran medio solemnecitos y no sé qué. Llego al Pacha y veo uno de los grandes problemas que tiene la poesía. Los poetas. <risa> okay. O sea, pobre. Okay. La, la poesía, o sea, de hecho, justo ahora tengo mi último texto escrito es Lo peor que le pasó a la poesía somos los poetas. Y, y estoy ahí y era como, a estos, ¿qué es este embole? ¿Qué es esta solemnidad? <risa> sí. Y me acuerdo que le pedí a un amigo, dame una viro, dame una vírame, dame una vírame. Y empecé a escribir, pero tipo, ta, 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 escribir eh, to, todo lo menos solemne que podía. La mayor cantidad de guarradas, de malas palabras, eh, esas palabras malas para, para la solemnidad, no no para mí. Sí, sí, eh, sí. Eh, de repente, en vez de hablar de, de Butler o en vez de hablar de Derrida, hablemos más de Mulan O sea, hablemos más de Cocomiel. O sea, que, 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 nuestra, que nuestra fuente sea Magic Kids. ¿Entendés? Como algo, ma, algo más. Y me acuerdo que leí y terminé ganando. Y era como, pero yo no quería ganar. Era, yo venía a bardearlos. Bueno, me voy. Segundo slam, peor, digo. O, hoy los bardeo a todos. Hoy a todos estos boludos los bardeo. Corte A, yo llorando en un taxi con la copa de primer puesto. <risa> diciéndole al pie con el que salía, boludo, yo fui a otra cosa. Yo no quería ganar. Y después, obvio, me fui amigando, pero porque tiene que ver con esta performatividad... De que, por ejemplo, si ley fuese un seco, sí. no tendría seguidores. Si ley no fuese performático, no tendría seguidores. Lo mismo Expert, lo mismo un montón. Y, y también Cristina, obviamente. Yo a Cristina la, la veo y las pausas, las caras, los silencios. Es, es, para mí es una obra maestra. Eso. Más allá luego hablaremos de lo político, ok. Pero si, si, si pudiésemos verlo, o sea, solamente como lo performático, sí. o oh, también Néstor, Néstor bajándose, o sea, en su asunción a, con la gente, que la, la cámara le pega en la frente, digo. Y lo performático visceral, porque hay algo, o sea, Miley, por ejemplo, lo tiene todo cronometrado. Cristina también lo tendrá, pero hay una pulsión. Hay algo que te sale de adentro. Yo en mi declamatoria, yo sé cuándo parar, yo sé cuándo cantar tal cosa, yo sé cuándo hacer esto. Pero a veces, eh, pero eso es, es como un diálogo interno entre, entre cómo estallás y cómo lo podés ir equilibrando. Porque al final del día, a mí por lo menos me pasa de que soy eh, bastante preso y víctima de, de eso que soy. Y de lo que no puedo controlar, y de lo que no puedo dominar, y lo que después cuando llego a casa es como... ¿Para qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hablé de más acá? ¿Por qué bardié a este? ¿Por qué no bardié a este otro? Sí. Entonces tiene que ver con eso. Y en lo, en lo relativo a la poesía oral, a lo slam, para mí es como esto, es lo declamatorio. Es eso en mí. La otra vez escuchaba a Aquilla, que es una poeta travesti que publicó ahora en puntos suspensivos y le decía, Aquilla, vos tenés una lectura que es amesetada, o sea, vas siempre con el mismo tono, pero es tan dinamitante lo que decís, que vos no necesitas subir la voz. Entonces vas en ese registro y nos vas llevando puestas como una topadora. Sí. Y es hermoso, porque esto, sino también eh, algo de lo, de, de lo peor que les pasó a la poesía con estos poetas, son por ejemplo los poetas que... Eh, que de repente piensan que la mala palabra es la mala palabra social pija, huasca, mierda, culo, teta. No, la mala palabra es, es otra cosa. La mala palabra es la, es la que te toca una fibra, es cómo se mueve, es la que se mete en tal momento. O sea, la mala palabra es el amor. La mala palabra es, es la felicidad. O sea, pero porque tiene que ver con no con lo escrito o, o lo literal, sino que tiene que ver con dónde la aprendes a dinamitar. Y de repente vas a ver poesía... Que es otro de los grandes problemas. La otra vez vi un tweet que decía jamás pensé que ahora íbamos a volver a, a, a encontrarnos en lugares para esto. Están leyendo poesía. <risa> eh, y tiene que ver con que lo ves y decís, claro, che, o sea, te, ves los hilos de cuando están queriendo el efecto. Sí. Pero porque también nos, nos, nos acostumbramos a escribir tweets, nos acostumbramos a escribir bios, nos acostumbramos a escribir copies eh, y... Eh, editoriales y cositas, eh, todas efectistas. Y de vuelta, como te decía antes, no nos animamos a perder. No nos animamos a, a, a no ser interesantes. Todo, todo, todo lo que hagamos tiene que ser interesante. Todo lo que hagamos tiene que estar bien. Todas las historias que subimos a Instagram tienen que ser interesantes. Es como esto de la extimidad. O sea, hemos, yo lo que siento es que con los años perdí la intimidad. ¿Por qué? Porque hasta incluso lo que hago más íntimo... Lo calculo y lo pienso para cuando lo muestre éxtimamente Total. cómo va a ser. Y, y por eso de repente vos ves mi Instagram y ¿qué pasó? Hace tantos años que yo rechacé eso, que construí algo éxtimo. Y un día dije, no tengo intimidad. Pero intimidad me refiero conmigo. eh Intimidad no, no solamente con, que también no la tengo con, con las otredades. Sino una intimidad conmigo. Porque todo lo pienso en función de esto cómo se va a ver en redes. sí. Eh, y, y de repente viene alguien y te dice Yo vos te conozco Bueno, decime quién soy porque yo no tengo idea
1: <risa> Ok
0: O sea, y tiene que ver Para mí tiene que ver mucho con eso Pero no lo digo desde el lugar de No, no, no lo condeno tipo un viejo gritándole una nube no, no, De mirando. lo mal que está Sino que lo digo como para, bueno, che Está esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos socialmente? Porque yo también, todo lo que haga Va a estar pivoteado por, lo, por quienes me miran o sea, o quienes dejan de mirarme. De repente hoy, no sé, hoy las historias de Instagram pasó algo y bajaron un montón. Y yo, las vistas, ¿no? De cuánto te las ven. Y en un momento yo dije, oh, no, pero esto me afecta. Y yo pensaba, bueno, ¿pero qué me afecta? Me afecta el ego, me afecta a mi personaje para vender el día, para cuando yo quiero vender cosas. ¿En qué me afecta? Por, y, y ahí es donde tenés que, bueno, negociar, donde tenés que aprender un poquito a, a soltar... Pero de vuelta, no por porque de repente si no, nos pasamos de rosca, ¿viste? Te pasan la de, no, bueno, yo totalmente desligado, desconectado. Bueno, me alegro. No. Es encontrar un justo equilibrio que, que nos haga bien. Porque tampoco es bueno, no, dejar las redes. No. las vos a ellas. Negociá. Es como, te, como decíamos antes de los espacios mainstream que me llevan para ser el sidoso de moda. Bueno, yo también tengo que saber cómo me conviene, cómo me divierte. Y también, ¿sabes qué? desde esta abyección tan densa que soy... es empezar a, a bajar como esa esta cuestión de... ¡Ah! Del otro lado, ¿viste? Está todo lo peor. No, porque después te metes en los espacios mainstream... en los espacios chetos, en los espacios... y encontrás buena gente. O sea... Porque si también tenemos gente de mierda... dentro de nuestros colectivos y nuestros espacios... mirá si no va a haber gente copada... en donde generalmente vemos un enemigo. Y es ahí donde tenemos que tirar el anzuelo. Porque es a esa gente a la que tenemos que traer para nuestro lado, o la que tenemos que construir un puente y un diálogo. Porque yo también me siento caballo de Troya al meterme en esos espacios. Y de repente ahí encontrar un aliado, una alianza. Es, eso es maravilloso, porque eso nos expande. Claro. Entonces es muy necesario ir a, a lo que odiamos, ir a lo que, o sea, a lo que nos repugna, a lo que nos repele, eh, y empezar a ver qué pasa ahí adentro. No sé, sea, ¿a mí sabes con qué me pasa eso? Cuando me encuentro un policía en Grindr, o en los, en los espacios de, de trolos, que vos decís, pa ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo la estará pasando esta persona? ¿Qué pasa? Y, y yo, obviamente, la, la policía como institución es lo peor que nos pasó. O sea, eso, no, no tengo ninguna duda. Pero empezar a decir, ¿Qué pasa que esta persona está acá? O sea, antes de juzgarla. Antes ¿Y si de lo preguntás? No, porque obviamente tampoco... O sea, y además, no, a veces cuesta como incluso esto, es lo que te decía, a mí cuando me preguntan cosas, es como, no sé si te lo puedo responder porque no claro. lo sé yo, entonces, entonces no sí, sé también. qué hay del otro lado, pero decís ¿qué hace esta persona acá? y porque obviamente hay putos fachos, sin duda pero andás a ver esa persona que hace ahí o esto que te decía de en los espacios más chetos, más caretes de repente te metes y encontrás gente con charlas copadas, pero cuesta mucho, obvio eh no es, es, es una aguja en un pajar sin duda, pero hay que empezar a hilar más fino, hay que empezar a cambiar nuestro algoritmo, hay que empezar a a, a mutar, hay que empezar a encontrar los espacios en otros lados, porque si no tenemos, y yo lo tengo un montón yo soy un bicho de costumbres totalmente y nos acostumbramos a ir acá acá me aplauden, acá me conocen acá les gusto ¿Y ¿qué pasa si me voy a otro lado? Mm. ¿y qué pasa si, si un día ya no estoy acá? Si un, si un día voy al lugar donde no me aplauden si un día voy al lugar donde no me bancan pero voy también en plan che, ¿qué pasa acá? Y, y para mí es la eterna duda de, de pensar cómo podría ser yo cuando sea menos yo.
1: Me encantó. Cuando a veces eh, las eh, personas se, se relacionan con las disidencias, muchas veces la, la forma de acercarse no, no es la correcta. Entonces surge esto de la educación, cómo educarse, cómo abrir la cabeza. Y ahora que te tengo acá siendo una persona inteligente, leída, artista. Eh, si, si vos tuvieses que decir, no sé, si dos, tres libros o dos, tres autoras, autores, nombres que por ahí a vos te, te, te parecen como o puertas de entrada o textos complejos pero muy valiosos o algo que uno diga, bueno, comprate esto que, que la verdad que nos puede ayudar. Sin lugar a duda lo primero que
0: recomendaría sería Yoshua. Yoshua, cumbia gay. Yoshua eh, fue un gran poeta, villero, sudaca muy trash, punk eh, y que está es, es hermoso leerlo, porque Total. a mí me pasa que cuando voy ahora y leo una y escucho a alguien recitar y dice pija, merca pija, merca, sin saber quién, quién es Joshua y digo es porque yo sigo dialogando con Joshua y sigo dialogando con su obra, él físicamente ya no está, pero su, su obra está ahí charlando todos los días con nosotros, eh, entonces, recomiendo primero a Yoshua para esto, para entender eh, lo romántico lo romántico bien, obviamente lo, la belleza de esas palabras ahí, aprende a ubicarlas ahí, después eh, así que Yoshua, sin lugar a duda después recomendaría mucho eh, hay un libro que a mí me cambió la vida a ver. Eh, que fue Just Kids, eh, éramos unos niños de Patti Smith Hermoso. Eh, es, es, un, es un viaje, no es un libro y le recomendaría que, si sos un poquito más grande, lo complementes luego con M-Train, que es Patti Smith, como en su cotidiano, por el año 2017, 2018. Y es muy lindo, porque ves, a la Patti joven, de éramos unos niños, y a la Patti actual, eh, con, no sé, con manías hermosas, que, que donde yo también me reconozco, que ella dice, yo voy al bar y si alguien está en mi mesa de siempre, me escondo en el baño hasta que se vaya, y ahí voy como, sí. y, y esa intimidad o sea, éramos unos niños, a mí fue el libro que me, me cambió la cabeza de hecho por ese libro yo me fui a, a, a México, DF a verla a Pati, o sea en un momento en el que dije, bueno, mi laburo es una mierda mis amigos son una mierda, mi novio es una mierda largué todo y me fui de mochilero a Ecuador y de Ecuador a México y en México agarré y en un momento llegué y le, me saqué la pulsera y se la di a Pati Patti la agarra y sigue cantando. Y es como... <risa> ¿Lo lograste? Sí, tú me decís, ¿qué hago acá? Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿y ahora cómo vuelvo? <risa> eh, y otro libro que es, eh, que estoy leyendo ahora y que también me parece muy queer, entendiendo lo queer como la fuga de las normas, como entender las cosas de otros puntos de vista. Porque lo queer no es... Chupar una pija no te convierte en queer. O sea espadear entre dos porongas no es lo, lo queer ni lo sí. LGBT hay, hay algo de, de, de la construcción, hay algo del diálogo hay algo de la narrativa, hay algo del estallido y eh, estoy leyendo el libro de Maya en eh, Maya Devovitz, que es eh, Y si no fuese suficiente y, y que tiene que ver con las relaciones con, familiares y eso es un tópico que abordamos todo el tiempo. Quienes escribimos, siempre volvemos a, a, a esas naves nodrizas fallidas que son madre y padre. Y, y ahí Maya lo, lo va recorriendo de una manera muy hermosa y es sanador. O sea, y eso me parece también... Porque, de vuelta, ¿para qué nos vamos a inmolar en esto? O sea, porque eh, somos... Yo, por lo menos, me considero muy kamikaze. Pero... Lo Kamikaze no tiene que tener como saldo mi, mi muerte.
1: Claro.
0: O sea, ya no, 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 podemos ser, no podemos ser tan literales. Yo, si me voy a enmolar, que, que sea para que estalle y se quede ahí mi cáscara y nazca de vuelta yo. O sea, para hacer para una mamusca odiosa que no para de, de, de aparecer. Pero eso también me parece queer. O sea, reconstruir, eh, sanar, o por lo menos saber ubicar. Como que quede en un lugar que decís Che, ya esto no me duele tanto O me va a doler toda la vida Pero sé que es esto de acá Y tiene que ver para mí Con, con el animarse Y con ser fiel a uno mismo Pero no como Creo que, sabes qué? En lo más simple eh, están las verdades Pero porque es lo más complejo lo, Todo lo que han convertido En remeras de Palermo Y en sobrecitos de azúcar <risa> Es la verdad pero lo cagaron, porque lo, porque lo llenaron de Frida Scalos. <risa> que pobre Frida, no tiene un choto que ver, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero nada, metieron una verdad, o sea... El, la,
1: sarniga, la... O sea, hizo, Fue un guiso medio raro. Claro,
0: de repente metieron una verdad sí. en una media, sí, sí, sí. ¿entendés? Y vos, obviamente, la vas a repudiar o vas a decir, no, esto, o sea, mira esto, y está ahí. Es casi como la carta robada de Edgar Allan Poe. Claro. Lo tenés adelante de la nariz. Es casi como el, el libro que robó Coelho, eh, el alquimista, que se lo robó a las mil y una noches. Sí, sí. Está todo... Se los voy a spoilear porque es una mierda. Si lo leen, déjense de joder. O sea, está todo <risa> o sea, en el origen. Y por eso... Por, es, y vamos de vuelta a los poetas con las palabras rimbombantes. Si la vas a poner, sabé la para qué. Si vas a poner ese término, sabe qué? Si vas a hablar de mierda, ¿sabé para qué? Si vas a hablar de, de amor, ¿sabes para qué? O, o desconocelo, pero sé sincero. Porque es muy compleja la sinceridad y es muy dañina. O sea, es, muy, es, es, es dinamitante. Y hay que ver quién sobrevive.
1: Total. Bueno, un, un alma punk eh, diversificada en un montón de cosas. Artista, periodista, eh, militante, quilombero, un montón de cosas más. Eh, y todo esto estuvo digitado Gracias al corazón de Dani Bisbal Muchas gracias a, a Radio Colmena Por darnos el espacio Lucas querido en los controles Muchísimas gracias Fauno Maestro El programa es todo suyo Porque tiene que presentar la canción Y decir por qué la eligió Así que yo de mi parte Agradecido, feliz de verte Y saber que, que estás como podés Pero estás y eso ya es una alegría para mí Así que muchísimas gracias El aire todo es suyo Maestro
0: antes de pasar a, a, a la canción elegida, eh, quiero citar algo que es... Hay unos seres que viven en el planeta Mercurio que se llaman Armoniums. Eh, los Armoniums son unos seres que viven en ese planeta y que tienen solamente dos mensajes telepáticos. Uno es que emiten es, aquí estoy. Cuando otro Armonium recibe ese mensaje telepático, le responde, me alegra que estés. Y así viven, solamente de eso viven los harmoniums. Y para mí es una hermosa. Eh, es una hermosa metáfora, quizás, o literalidad de nuestros vínculos actuales. Que a veces yo no te lo digo, pero solamente me alcanza a ver que existís. Y me alegro que estés. Y por ahí te veo en un tweet o te veo en un escroleo, o sé que estás ahí en esa marcha y, y nos encontramos desde ahí y telepáticamente nos decimos, aquí estoy, me alegro que estés. Y los Harmonium son personajes creados por Kurt Bonegun en el libro Las Sirenas de Titán. Pero para mí es eh, una de las maneras vinculares más hermosas. Porque a través de, ese, de esa telepatía, de, de ese pulsar nos seguimos encontrando y como nos seguimos encontrando con Gabo Ferro que es a la persona que elegí para cerrar porque es lo que te decía antes eh, es, es un amague es, es desconcertante y no hay nada más amoroso no hay nada más generoso que el desconcierto no hay nada más generoso no hay acto de amor para mí más grande que sacarte de tu lugar cotidiano y mostrarte que podés eh, perderte o alegrarte o emocionarte en otro registro. Y Gabo Ferro lo hace constantemente. De vuelta, otra de las personas que físicamente no están. Pero yo todos los días hablo con Gabo. Yo pongo una canción y le pregunto. Yo pongo el shuffle de, de Spotify y digo, bueno, este problema emocional lo vamos a resolver así. Y Gabo me canta. Y hoy le pedí que nos cante esta Pleguemos el atril Para terminar bien arriba Este primer lunes nuestro
1: Rompe tu cruz Bésala así Desnuda Bésala piedra cruda Tira tu mano Peguemos el atril Que ya no va a volver Todo ese tanto mar Que se ha quedado solo Lo puedo contar todo Pero me hago nudo al decir Hoy tengo claridad, tan solo para mí. Oh.